לפצח את הקוד, מאחורי הקלעים של ניהול שינויים. הפודקאסט של איגוד היועצים הארגוניים איפאפאי, בשיתוף הרדיו הבינתחומי. היי טלי. היי יוסי, מה שלומך? אני מתרגש. אני יודעת. כן, אני עשיתי היום אורח מיוחד. אורח מיוחד, ערן גפן, שיזם, מנכ"ל ג'יטים, ובעל הפודקאסט חצי שעה של השראה, שבעצם היווה השראה לפודקאסט הזה. חתיכת השראה. כן. ממש, ואני ממליץ בחום להאזין לו, ואם היו שואלים אותי פעם מה הייתי רוצה שאני אהיה גדול בעולם הפודקאסטים, הייתי אומר ערן גפן. פי, פי, יאללה. תודה רבה לכולם. סיימנו, הצטלמנו, אפשר ללכת. נפרוש בשיא. אז בוא תספר קצת. קודם כל, השראה על ההשראה, אני בן אדם עם שני מיקרופונים, אני נמצא פה באולפן מפואר, מתוקתק, עם ג'ינגל נכנס, ג'ינגל יוצא, אורות, תאורה, זה לקחת את זה. אתה רוצה לעשות לייב גם לפייסבוק? אתם באמת כמה, לקחתם את זה כמה דרגות קדימה. כן, כיף להיות פה, ונכון, אני היום מנכ"ל ג'יטים, שזו חברה שעוזרת לארגונים לצמוח, שזה בעצם אומר ש... את כל העולמות היצירתיים שמהם אני מגיע, אני בעצם היום רותם יחד עם צוות כדי לעזור לייצר צמיחה עסקית. וזה מין, נקרא לזה, מקינזי קריאטיבי, אם אתם רוצים. גם קטן, לא גדול, למשימות מיוחדות. אז מה, לקחת את הידע מעולם הפרסום ל- ל- לעולם הייעוץ העסקי, או... כן, למרות שגם הידע ההוא הוא קצת שונה, כי בעצם הייתה לי חברה שקראו לה גפנטים, לפני שהיא נמכרה, אם תרצו אני אסביר יותר מאוחר, והיא הייתה בעולמות השיווק, אבל היא גם, הצוות עצמו עשה חדשנות, כלומר לא עשינו פרסום רגיל, אז היינו על התפר בין תקשורת שיווקית לבין חדשנות, עבדנו עם גופים כמו... קוקה קולה, מייקרוסופט, וויקס ו- 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 וכאלה, ובעצם הם הביאו אותנו כצוות בשביל להביא להם רעיונות חדשניים, שרובם היו בעולמות השיווקים, אבל לאו דווקא פרסום. כלומר, לרוב החברות הייתה, היה משרד פרסום בנוסף ל- אלינו, ולא רצינו להפוך להיות משרד סוג הפרסום. סוג של אבקת קסמים שהייתה חסרה להם? כן, כן, אה, לא יודע, אבל דברים מטורפים, כאילו, נגיד קוקה קולה, אז... היה לנו רעיון שיפתחו בקבוק קוקה קולה, ייפול כוכב בשמיים. וכזה אמרנו, טוב, אבל איך עושים? יאללה, בוא נעבור לרעיון הבא. אמרנו, רגע, אולי אפשר לעשות את זה, אולי באמת שכל פעם שפותחים קוקה קולה ייפול כוכב בשמיים. והבנו שזה בלתי אפשרי, ואז אמרנו, בוא נעשה את זה בכל זאת אפשרי, ובעצם עשינו את זה. כלומר, זה היה אחד הפרויקטים הראשונים ששילבו דרונים, בעצם היה לקוקה קולה כפר מוזיקה עם מתחם סגור עם עשרות אלפי ילדים. והבקבוקים שניתנו שם הכילו איזשהו צ'יפ, שברגע שפתחו אותם, בכל רגע נתון היו שישה דרונים בגובה 700 מטר מעל, והיו בהם זיקוקים מיוחדים שנבנו במיוחד בתוצר של כוכב, ולכן כל בקבוק שנפתח, הפיל כוכב בשמיים, הדבר הזה היה, לא ידענו לאיזה אתגר טכנולוגיה אנחנו מכניסים את עצמנו, וברגע האמת... שסמנכ"ל השיווק הכריז מהבמה על הדבר הזה, ואמר להם, תפתחו וזה, אני כאילו רעד לי הפופיק, ובהתחלה, אחרי שהוא אמר את זה, היה שקט, כלומר, לא קרה כלום. יואו, איזה אחריות. עכשיו, לפני שהוא עלה לבמה, הוא אמר לי, רגע, לא עשיתם ניסוי לפני זה? אז עשינו ניסוי, עשינו הרבה ניסויים, עשינו הרבה ניסויים. לא באולם עם עשרת אלפים. זהו, זה היה בשטח פתוח למזלי, אבל עשינו הרבה מאוד ניסויים, אבל היה איזה קטע... והם קרו בחוף ים מרוחק, והיה איזה קטע, אבל שירדתי כזה לראות את החבורת משגרים, הם בדיוק הרימו אותם לשמיים, 
ואני רואה אותו מלפף עם סלוטייפ, ואני אומר, למה אתה שם סלוטייפ? הוא אומר, לא, יש לנו בעיה עם, 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 עם המשגר, נוצרה פה איזושהי בעיה, אבל נראה לי שפתרתי את זה עכשיו. תמיד, <laughs> לא משנה מה, תמיד יש בסוף סלוטייפ, נכון? <laughs> לא משנה אם זה <laughs> חללית <laughs> לירח. נראה לי שגם בביירות זה עבד ככה כן, עם סלוטייפ. בסוף יש איש עם סלוטייפ, אז, אז <laughs> כאילו, ואז חזרתי חזרה, ואז הסמנכ"ל בדיוק עולה לבמה להכריז, הוא אומר לי, גפן, דיר בולוק זה לא עובד, וכזה, <laughs> ואז הוא מכריז, וכאילו לא קורה כלום. <laughs> זה כאילו, איבדתי שנה מהחיים, אבל בסוף זה קרה. ואז זה קרה. ואז זה קרה. תגיד, מאיפה באים הרעיונות? אתה יודע, מדברים על זה שיצירתיות, חדשנות וכאלה, איך נולד רעיון כזה? אז אני, אני לא יודע, אני יכול להגיד רק על עצמי, אני לא יודע להגיד על אחרים מה, מה, מה יוצר אצלהם, מה המנוע של היצירתיות אצלה, איך זה עובד אצלם. אצלי זה, 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 זה תמיד יש את ה... בעיניי יצירתיות תמיד באה, כשאתה מחפש משהו יצירתי, היא באה או בהתחלה או בסוף. כלומר, נגיד, אני נותן איזושהי סוג של בעיה, יצירתיות בעיניי קשורה לפתרון של בעיות. אתה, אתה, בלי בעיה לא, יהיה, לא תהיה יצירתיות. ברגע שניתנת בעיה, או שישר יש לך איזה, איזה, איזה מחשבה יצירתית, או אחר כך יש... הרבה מאוד פתרונות מתבקשים, שמבחינתי זה לא יצירתיות, זה עוד מאותו דבר שאנחנו מכירים, ואו בסוף נוצר איזשהי סוג של אלכימיה. עכשיו, בעיניי יצירתיות זה חיבור של נקודות, זה, זה מין, אתה עושה מיקס מכל מה שאתה מכיר ויוצר משהו חדש, אתה לא באמת מייצר יש מאין. אתה ראית קצת את זה, את זה, אתה אפילו לא זוכר שזה, אתה, אתה מחבר איזה משהו, ולכן... בשביל יצירתיות צריך, קודם כל, לדעתי סקרנות גדולה, כי זה בעצם הארגז נקודות לחבר. ככל שאתה יותר סקרן, יהיה לך פשוט יותר נקודות לחבר, וככל שאתה רב תחומי, יהיה לך יותר מה לחבר. ככל שאתה חד-ממדי ופחות סקרן, או אפילו יותר מומחה, זה אומר שהקופסה שאיתה אתה מחבר את הנקודות, היא, היא, היא יותר קטנה. אחרי זה, כשיש לך את הקופסה הזו, נראה לי שהאתגר שה, הוא, הוא לעשות חיבורים שהם פחות מתבקשים, לחבר דברים שלא לא קשורים אחד לשני. והדבר השלישי זה לחשוב, להרשות לעצמך להיות מטומטם. כלומר, לחשוב, להרשות לעצמך להביא את הרעיונות המופרכים. ויש המון עניין ביצירתיות שאתה מנסה להיות חכם, שאתה מנסה להביא את הפתרון ההגיוני. כלומר, אחת העבודות הכי גדולות שלי עם הצוות, זה להגיד להם, אל תנסו להיות חכמים. תביאו את הרעיונות הכי מטומטמים לשולחן. ואז אתה מתחבר לאיזשהו תדר שהוא, שהוא תדר יותר ראשוני, שלא מבוסס על כל מה שאתה מכיר, אלא, אלא חותך, יורד יותר למטה בדברים הפחות מובנים מאליהם, ושם, במיקס הזה, זה המקום ש... שממנו אני מתחבר. זה מאוד אינטואיטיבי. להתחבר לסוג של אינטואיציה, אתה מתכוון? תגידו את מה שיש לכם בלי יותר מדי מחשבה. זה אינטואיטיבי, אבל הוא מבוסס על ידע. אני לא יודע אם זה אינטואיטיבי. אני חושב שזה... ש... מה זה אינטואיטיבי? אינטואיטיבי זה גם אינטואיציה, זה בסוף חיבורים. מבוסס על ידע. אבל אולי הדרך היא פחות סחלטנית. אז בגלל זה אמרתי, זה בא או בהתחלה או בסוף. או זה בא לך בהתחלה אינטואיטיבי. לפעמים אתה צריך לעשות אחרי זה מחקר מאוד גדול. כדי לדעת הרבה מאוד, אבל עדיין אותה אלכימיה קורית מאותם חיבורים שהם, חיבורים שהם פחות הם, הם מובנים מאליהם. וברגע שנוצר חיבור שהוא פחות מובן מאליו, אז נוצר משהו חדש, שהוא לא לגמרי חדש, הוא סוג של רימיקס. כלומר, הכל, הכל סוג של מין חיבור שכבר קרה, זה זה ועוד זה יצר משהו טיפה קצת, כמו שמוכרים סרטים בהוליווד, זה כזה... דרייב באוטובוס, לא יודע, זה כזה, כאילו הם מוכרים את זה כזה ברעיון נורא מופשט כזה. לגמרי. תגיד, מה זה Money and Magic? Money and Magic זה מודל שאנחנו מפעילים בג'יטים, שקשור קצת למה ש... בעצם למה שדיברנו. בעצם 
אנחנו עוזרים לארגונים לצמוח, עכשיו, מה שמעניין ארגונים לעשות זה, גם אם זה ארגונים חברתיים, זה לצמוח כלכלית, זה להרוויח יותר. אבל הרעיון של המודל הזה אומר, שכמו שדיברנו קודם על יצירתיות, כדי לייצר צמיחה משמעותית, אתה יכול, אם אתה היום מנכ״ל, יש לך שתי אופציות. בדרך כלל אם זו חברה גדולה, אז אומרים לך חדשנות, 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 אבל בדרך כלל, בגלל שהקדנציה שלך היא לא מאוד ארוכה, ואתה רוצה להביא הישגים, אז גם אם יש איזה פלקט של חדשנות, בסוף מה שאתה עושה, אתה מייעל תהליכים, אתה משפר דברים, אתה, אתה הופך את הארגון ליותר מדויק. וככה אתה מביא הישגים, אבל זה לא מייצר צמיחה בצורה מדהימה. אם אתה רוצה לייצר צמיחה של יש מאין, כלומר, לייצר מנועי צמיחה חדשים, דברים שיישארו גם, גם אחריך, אז אתה צריך שני סוגים של ידע. יש את הידע הכלכלי, היכולת לנתח שוק, להבין, ל, 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 למפות, ל, להבין את הצרכן, כל נקרא לזה תחום, תחום האנליטי. Mm-hmm. ולטענתי, במודל שאנחנו מביאים, אתה צריך גם את אותה חשיבה יצירתית שדיברנו קודם, שאתה אומר, אוקיי, הבנתי את הכל, אבל מה אם? כלומר, זה המקום שבו אה, קורים דברים שהם סוג של נס. עכשיו, אתה רואה, אתם רואים ניסים שקורים, נגיד, כמו אמזון עם ה-AWS, שזה שירות אחר לגמרי מאמזון, הוא, הוא לא יכול להיוולד מתוך חשיבה ליניארית רגילה. ממש. שירות הענן של מה? שירות הענן שהוא הרווחי בעצם. הוא המנוע הרווחי העיקרי, הוא גם לא רק היום באמזון, היום פתח כלכלה שלמה, הוא נולד מסוג של מצוקה או הזדמנות שנוצרה, אבל הוא לא היה קשור למהלך הרגיל של הדבר. עכשיו, אם נדמיין חברה שרוצה כזה AWS, ואני קטונתי, כן, זה עסק של מיליארדים, אני לא מאמין שאני מעלה על דל שפתיי את האנלוגיה הזו, אז... כדי להגיע ל-AWS אתה צריך מג'יק, אתה לא יכול להישאר רק במסגרת מה שהחברה מכירה, מה שהחברה יודעת וכן הלאה, וזה תהליך שאני מאמין בו, שהוא מצריך מצד אחד היכולת להביא את היציאה הזו, מצד שני גם לנתח אותה ולהגיד הנה השוק, למה הוא הולך, הנה הטרנדים. נתקף את היציאה. נתקף, מה הנקודה שבה, אולי דיברת על זה קצת קודם, אבל שבה הכל מתחבר למג'יק הזה, זאת אומרת, זה ש... רגע של קסם, כי זה, זה לא להגיד למישהו, אתה יודע, תהיה ספונטני. כי כן. אם תהיה ספונטני, אתה לא ספונטני, אבל המג'יק כן. הזה ש, שאתה בא ואתה אומר, הנה זה קורה. אז, אז באמת לכל אחד יש דרך אחרת. הרגע עצמו הוא רגע שבעיניי, אפשר להגיד שזה רגע הפיצוח, או רגע הערה, או רגע אקסטטי, כי אתה, אתה מרגיש... את בטח מכירה את זה מעולמות המוזיקה, מעולמות היצירה, אתה מרגיש שמשהו חדש נוצר. Mm-hmm. זה, זה, זה כל כך מרגש, זה לא היה אתה, קודם. אתה יודע פתאום משהו חדש. כן, כן, אתה יודע משהו חדש. אז הרגע של המג'יק הוא, הוא אותו פליאה של, של, יש פה יצור חדש, גם אם הוא רעיוני, יש איזה מין יצור חדש בעולם, ובעיניי זאת אחת ההרגשות, אני מכור להרגשה הזו, בגלל זה אני עושה את כל מה שאני עושה, בשביל אותם, בשביל אותם רגעים. הרגע הזה קורה אצל כל אחד אחרת וגם אצלי אחרת. אצלי, כמו שאמרתי קודם, הוא קורה או נורא בהתחלה, או מיד אני רואה, או אני צריך להקיז מאות אה, מחשבות ומאות רעיונות ו- ו- ולעבור את כל הדרך הבנאלית עד, ש- עד, שאני, עד שאני מגיע לשם. זה או נורא קל או נורא מייסר. תשמע, <laughs> אנחנו פה שנינו יועצים, ו- ואני רוצה שתעזור לנו כן. כאילו בקטע הזה, כי... וזה מוביל אותי גם לשאלה הבאה, כי יש את הרגע הזה שאתה הבנת, אוקיי? כן. אתה לא, אני לא יודע אם אתה בדור שנפל לך סימון, זה משפט כן. שזה. כן, כן. הוא שמע על זה. עדיין, לא, לא, ש... אני ש... בדור. אתה בדור הזה. סמק. <laughs> 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 אבל נוצר מצב שבו אה, אתה הבנת. כן. 
כן. עכשיו יש את הלקוח. כן. איך אתה עוזר לו להבין את אותו רגע של מג'יק, שאתה אומר, הנה, זה זה. ואתה יודע, יש פה עניין של אגו, יש פה עניין שלך, יש פה עניין שלו, זה חתיכת סיפור. איך אתה עוזר לו? אני יכול להגיד מה הדרך שלי ומה הדרך okay. הנכונה. הדרך שלי היא לא הדרך הנכונה. אני, הדרך שלי, אני חסר סבלנות. אני אוהב, אני אוהב אה, 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 להטיח את זה חזק, מהר, בוטה. ותסכים. ותסכים, ו, ואם יש עוד אנשים בחדר, אם הם מתחילים כבר להתווכח, אני מתחיל להיות לא נעים, אני מתחיל לאבד סבלנות. אין לי, כאילו, זה... אני רוצה להגיד לך, ניסיתי את זה כיועץ, לא עבד. תבינו שאני צודק וזהו. אז כן, זו הדרך שלי, וזו לא הדרך הנכונה. עזוב את הדרך הנכונה, כי את הדרך הנכונה אנחנו מכירים, אבל בואו נדבר רגע על הדרך הזו. מה קורה שם בחדר? אני, קשה לי להסתכל על זה מהצד, כי אני באמת, כשאני בתוך זה, אני כאילו... אני, אני אקסטטי, אני כאילו in, in a mission, כלומר, אני מבחינתי, גם המקבל החלטות... כמו הוא... הגברים בשחור, I'm a mission <laughs> from God. <laughs> גם המקבל... אתה ג'ון בלושי. גם המקבל החלטות, הוא, 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 הוא יכול להיות עוד משהו שעומד בדרך של הדבר הזה לקרות. כלומר, הדבר הזה צריך לקרות, לא בשביל לספק את מקבל ההחלטות, כי הדבר הזה נועד לקרות, ועכשיו כל מי שבאמצע... הוא במפר של הדבר הזה. אתה שליח שלו. אני שליח שלו. אתה שליח. של הרעיון. אני שליח של הרעיון. כן, כן. הוא כמו תינוק שצריך לשמור עליו, הוא פרג'ייל, הוא לא מושלם, הוא קצת מכוער, הוא קצת הזוי, ואני יודע שאני גם יוצא איתו למלחמה, שכאילו עכשיו, אם הוא כזה תינוק מדהים בעיניי, אז כולם יהיו נגדו. כל החדר יהיה נגדו, כולל המנכ"ל, כולם יסבירו למה הוא, הוא, הוא בעייתי. וככל שהוא יותר מרגש, ככה, ככל שאני יותר מתרגש ממנו, ככה הוא יותר בעייתי. ינסו להוריד אותך. ואז איך אתה גורם להם לאמץ אותו, אז, את התינוק שלך? אז קודם כל, השלך בעיניי הוא שלהם. כלומר, אני באמת שליח שלו. כלומר, אני... הוא דולה. אני נהייתי דולה. הוא לא שלי, אני מתנתק ממנו, אני נורא חשוב לי שהוא יקרה. אבל אני לא בא ממקום של אגו, זה לא כ... בחדר זה לא כדי להוכיח שאני החכם, בסדר? ואתם מטומטמים, בסדר? אז, אז אולי בגלל זה זה גם לא מעורר כל כך אנטגוניזם כמו שזה עלול להישמע מהשיט-שואו שאני מספר לכם, אז זה לא כזה שיט-שואו. כי, כי כאילו ה, ה, הרעיון הזה, המטרה הזו, מגיע לה שמישהו יילחם בשבילה, ו, וברור שצריך להילחם בשבילה. אז אני יוצא למין קרוסייד. על הדבר הזה, זה, זה דבר הכי לא נכון לעשות, אני חושב שאולי מה שכן עובד שם זה האמונה. כלומר, מה שכן רואים זה אחד שטובת העניין היא מה שחשובה לי. כלומר, לא בא לי לספק את הלקוח, לא בא לי ל, 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 בשביל להכניס את הכסף, כל הדברים האלה הם לא, לא שיקולים. השיקול הוא כאילו הייתה בעיה. יש פתרון, הפתרון הזה צריך לקרות. גם בחרו אותך בשביל להביא את הפתרון. זאת אומרת, יש פה איזו כן. בחירה שלך ש- שצריך פה את האדם הקצת שונה שחושב אחרת בשביל כן, להביא כן, משהו מיוחד. כן, אבל זה כן מייצר חיכוך. כלומר, זה, 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 זה לא הדרך הנכונה, אבל, והיום אני יודע שזה לא הדרך הנכונה, אבל, אבל היא, היא הדרך שאני יודע לעשות אותה. אני יודע גם מה הדרך הנכונה. מה לדעתך הדרך הנכונה? הדרך הנכונה זה דיסנילנד ללקוח, שזה אומר, הלקוח רוצה עלל מתקן, לא שואו, אלא חוויה. כלומר, דיסנילנד זה לאו דווקא שואו של פגישה. דיסנילנד ללקוח אומר, הוא רוצה את התהליך. 
הוא רוצה שישמעו אותו, הוא רוצה להיות שותף, הוא רוצה להיות חלק, הוא... הרבה ממה שהוא משלם זה על החוויה שהוא עובר, לא על התוצר, אוקיי? Mm. התוצר, יש תוצר ויש חוויה. הדיסנילנד הזה, אפשר למפות אותו. מה זה אומר דיסנילנד ללקוח? כלומר, מה זה אומר חוויה מושלמת של לקוח בשביל הדבר הזה? ואת החוויה הזו, כמו כל חוויה בעולם השיווקי, עושים customer journey ואפשר לנהל, ואפשר לבוא להגיד, הנה ה-customer journey המתאים למנכ"ל, זה מה שהוא צריך, כל מנכ"ל גם יש לו צורך אחר. מה החוויה שהוא צריך, או ההנהלה שלו צריכה לעבור? ואז אתה בונה חוויה, אתה לא בונה, נכון שיש גם מוצר, אבל הוא, הוא, הוא 70% זאת החוויה. אז זאת הדרך הנכונה, אני יודע, אה, אה, מאחר שאני מבין שיווק, אני יודע מה אני יכול להעביר אותם, אבל, אבל, אבל אני, אני לא עובד לפי הדרך הזו. כי אחד... זה שימוש ביותר משאבים לטובת הדרך מאשר לטובת הפתרון של הבעיה, ממה שאני מבינה. אה, כן, זה, זה גם, זה, זה קשור לנכון. וזה גם כנראה קשור למאפיינים של אפילו סבלנות, או, או כלומר, אם אני יודע מה צריך, אם אני לא יודע, לא יודע, אבל אם אני יודע מה צריך לקרות, לפעמים זה יכול להיות נורא מהר, אז, אז אין לי סבל... התהליך עצמו הוא לא משהו ש, ש, שאני, מפיק ממנו, שאני מפיק ממנו עניין. עזבו אותי מהפורפליי, טאצ'דאון, אני צריך, הנה, זה מה שאני מציע. זה take it or leave it, או שזה כאילו... לא, ברור שיש, אין take it or leave it, אנחנו לא חיים, אנחנו חיים בעולם השירותים, בסוף קטונת החברות שאנחנו עובדים מולם הן גדולות, ומה שכן, כן יש תהליך, כלומר, זה לא שאני לבד יושב ויש צוות, יש לנו שיטות עבודה, קורה הרבה מאחורי הקלעים כדי להביא. עכשיו, אם אני מהר מאוד יודע, אז יחסית... קל, אבל הרבה פעמים מה שקורה זה, אין לי מושג, ויש צוות שעובד על זה, ומקיז הרבה מאוד דם, ו- ו- וחשיבה, וכדי ו- להיראות מבריק, למרות שהוא, כאילו, מה שאני אומר לצוות שלי זה שאף אחד מאיתנו, הבטחתי על שאנחנו מבריקים, אף אחד מאיתנו לא מבריק, בואו נעבוד קשה, כאילו, זה ה... צניעות וענווה. זה, ה- זה האמת, כאילו, אז, אז כזה. בואו נדבר על נקודה נוספת, הנושא של הקורונה. כן. אנחנו בתוך הסיפור הזה עכשיו, אף אחד לא יודע לאן זה הולך. איך לדעתך זה ישפיע על עולמות הארגון, הפרסום? מה, מה הולך להיות פה? איזה הזדמנויות נפתחות? מה הולך להיסגר? וואו, מה נקודת המבט שלך לסיפור הזה? שאלה גדולה. אם אני מסתכל רגע על, מלמעלה על סוגי חברות, צריך לחלק אותם. מישהו דיבר על זה שבעיניי אותי זה מאוד תפס, שכל זמן שאלו האם זה V-shape, או L שייפ, כאילו האם, האם אנחנו נכנסים למיתון בצורת L, או האם אנחנו נכנסים ל-V, או W, בעצם כולם אותיות שמראות את, נקרא לזה, את גרף הכלכלה, את גרף הנסדק, או לא את גרף ה-SNP 500, ונוצר איזשהו סוג של V שייפ זמני, כלומר, כרגע זה נראה כמו V שייפ, הכל נורא ירד, הכל נורא עלה, לפחות ברמה של החברות הגדולות, ו... אבל מבינים שזה לא נגמר פה, מבינים שזה, שזה סוג של W אה, הולך, הולך, הולך להיות, אבל אני קראתי מאמר מאוד יפה של כלכלן, שדיבר שאנחנו, הוא המציא עוד חדשה, שבעיניי גאונית, זה לא V ולא W ולא L, לא מיתון, אלא אנחנו הולכים ל-K. מה זה K? אם תחשבו על K, בעצם יש קו, אז יש פיצול למעלה ולמטה. חלק ככה וחלק ככה. יפה. הוא בעצם אומר שאנחנו הולכים לשתי כלכלות. בעצם יש כלכלה שהולכת down the hill, 
ויש כלכלה ש... שעולה למעלה, ו... ו... וגם אם חושבים על זה יותר לעומק, הוא לא דיבר על זה, אבל אני עכשיו תוך כדי דיבור חושב על זה, משהו שמאוד מטריד אותי, זה גם הפערים בין האנשים. כלומר, זה גם ברמת החברות, אבל גם ברמת האנשים, כלומר, הפערים יגדלו עוד יותר בין אנשים שיש להם הרבה, לבין אנשים שאין להם, וגם שם אנחנו הולכים לאיזה סוג של K. פיצול. הפיצול הזה הוא פיצול נורא נורא אה, מטריד, אה, חברתית, קודם כל, אה, כלכלית, אה, מ- מ- מכל מה שקרה בעבר, ברגע שה-K הזה גדל במיוחד ברמה החברתית, מתחיל פופוליזם, מתחיל, מתחילים דברים מאוד מאוד רעים שמגיעים אה, על הרקע הזה, ומספיק לראות מה קרה אחרי המשבר של שנות ה-30 אה, במלחמת העולם השנייה, עד כמה אי יציבות חברתית כזו מובילה, וכבר היום אנחנו רואים את הכל הפופוליזם הזה. אז זה בגדול. אצל חברות, אנחנו, אני ממש רואה את ה-K הזה, אני רואה את אלה שמקיזים דם, ואת אלה שלא רק שלא נפגעים, אלא, אלא פורחים, וממש... את מי אתה מזהה בשתי הקצוות של ה-K? כי אני אגיד לך, אני אכניס עוד כן. דבר אחד, מקנזי שחררו איזה דוח לפני שלושה שבועות או שבועיים, כן. והיה שם קטע שהם ראיינו את המנכ"לים, וכל ה-CEOs אמרו שגם אם תימצא תרופה לקורונה, there's no going back. גם אם זה לא יחזור, זה, כן. זה רק הולך לטוס קדימה. אז... מה אתה מזהה בשני הקצוות של הקייק, צמיחה ו... אז אנחנו ממש ממש רואים שכל מי שמחובר לענן, בין אם הוא חברת אינטרנט או לא, כל מי שיש לו, כל מי שמנוי על שירותי הענן, כלשהם, והוא היה חייב לשלם הרבה על שירותי הענן, הוא כנראה פקי, עכשיו זה לא משנה אם זה נטפליקס. פקי זה למעלה. בלמעלה, כן. בקופ של... בקי, בצ'ופצ'יק של הלמעלה, כן. כל מי שיש לו שירותי ענן, כלומר כל מי שיש לו רגל של דאטה, של דיגיטציה ותקשורת וירטואלית, או חלק מהשירות הוא וירטואלי, ויש לו יכולות מאוד טובות בתחום הזה. פצצה, מצוין. כל מי שאין לו שירותי ענן, שהוא בעסק שהוא מאוד פיזי. כמו חנויות שלא היו להם אפילו קומי-קומרס. כל מי שיש לו, לפעמים זה באותו תחום, רק איפה הוא נמצא, יכולות שונות, ולפעמים זה גם לפי סגמנטים. אנחנו רואים את זה גם בנאסדה כבר, החברות שהן דיגיטליות, כבר נהיו, שלו, סליחה, ב-SNP 500, הן נהיו 30 אחוז מה, 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 מהשוק מהתיק. הזה, מהתיק הזה, מהיחידות שעלו, אז אנחנו... והם בעננים, תרתי משמע, אתה מדבר איתם, הם צומחים בקצב מטורף. צומחים מהבית. כן, עובדים מהבית, גם ככה וויקס הכפילה את עצמה לא מימי המשבר, מימי טרום המשבר, כלומר, מימי המשבר, אחרי הנפילה הם עלו פי ארבע, אבל... אחר כך הם, הם הכפילו את עצמם. כי זו חברה שהיא פחות מושפעת מהדבר הזה, וגם, וגם הפנים ארגון, הוא... זה לא רק העניין של ה... אוקיי, אם אתה וירטואלי או לא, אוקיי? החברות האלה הן חברות שיודעות גם לעבוד יותר טוב בענן. הן, הן, הן יודעות לנהל אנשים בצורה אוטונומית. כלומר, בחברות האלה, חברות ההייטק, לא סתם אמזון, גוגל וכל אלה אמרו, תשארו עד 2021 ביוני. זה חברות שיש בהן 
לטעמי משהו שנקרא עובדים עם רמת אוטונומיות גבוהה. כלומר, היכולת לייצר בקרה, או הצורך לייצר בקרה ושליטה, ולתת להם משימות, ולבדוק מה שבהכרח מחייב המון המון פיזיות, הוא פחות, כי זה חברות של אנשים אה, אינטליגנטים, צעירים, והתרבות הארגונית שם היא תרבות מעצימה, אה, אה, ש, 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 שהיא לא בתרבות של שנות ה-80, שבו בואו נפקח ונראה... היא גם מאוד דיגיטלית, הם משתמשים כבר מראש, נכון, עוד לפני נכון, הקורונה, בכלים נכון, ניהוליים דיגיטליים. נכון, לא צריכים נכון. לאמץ משהו חדש. מאוד, וגם בגישה בעיקר, כלומר, התרבות הארגונית שלהם, הם... משהו ששמעתי על גוגל, שנותנים לך אה, כרטיס, לאקספ... נגיד אקספנסס, בסדר? לא קשור בכלל למה שדיברנו, אבל רק נותנים לך כרטיס, איך שאתה מתקבל לגוגל, נותנים לך כרטיס אשראי להוצאות. עכשיו, בניגוד לחברות אחרות שבהן אתה מוציא מהכסף שלך ומגיש קבלה ו... וצריך להסביר מה עשית וכן הלאה וכן הלאה, גוגל זה עובד אחרת. הכרטיס טעון באיזה 20 אלף דולר, ותשתמש בו, ואתה לא צריך להגיש כלום לאף אחד שלך. עד... אם עשית משהו ונתפסת, אתה בבעיה. כלומר, בעצם החברה הזו אומרת, אני, אני לא עסוקה בלפקח עליך. אני סומכת עליך. אני סומכת עליך, אתה, עד שיוכח אחרת, אתה... השאלה, ערן, אם, אם זה אמיתי, או שיש להם תהליכי בקרה שהם uh, סמויים ולא רואים אותם, ובעצם הם כל כך סומכים על זה שהם יעלו על משהו שיהיה שאלה לא טובה, בסדר. שאלה טובה, שאלה טובה. אני חושב שגם וגם. אני חושב שזה לא משנה, כי זה גם אמיתי. כלומר, uh, אנחנו רואים בסיליקון וואלי, תראו נגיד את הקטע של הקורקינטים, או בכלל תראו את כל הכלכלה הזו. בכל כלכלה כזו יש את החמישה אחוז רמאים, או ארבעה אחוז שיגנבו את הקורקינט או לא ישלמו, או באמזון גו שזה החנות יבואו ויקחו. אבל מה שהחברות האלה אומרות, אני בגלל חמישה אחוז בעייתיים לא אייצר חוסר אמון עם כל האחרים. אז, אז, אז אני מכניסה לתוך המודל העסקי שלי את הקורקינטים הגנובים, אני מכניס לתוך המודל העסקי שלי את הפרוד, הבנתי, אני לא מטומטם, אבל הרבה יותר פתוחה. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את זה לעולם של העובדים, אני בטוח שלגוגל יש אמצעים לגלות את החמישה אחוז, אבל, אבל, אבל מה שהעובדים מקבלים זה חברה אוטונומית, חברה שבו הבן אדם אומר, סומכים עליי, נותנים לי להתנהל, ולכן יותר קל להם בעבודה מהבית, בעבודה שבעצם ה, ה, עדיין צריך את הפיזיות בשביל עבודת צוות, כן? אבל, 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 אבל יחסית יותר קל. <תגיד>, תגיד, אמרת משהו על חברה שהייתה לך, גפן יועצים? הייתה לי חברה שקראו לה גפנטים. גפנטים. כן. זו חברה שייסדתי אותה אחרי שהיה לי סטארט-אפ כושל בניו יורק. והרעיון שלה היה באמת לעשות חדשנות שיווקית. כלומר, מה שאני דמיינתי כשהקמתי אותה, זה שולחן עגול עם אנשים מבריקים, שבאים אלינו לקוחות ואומרים, אנחנו צריכים רעיון מופרך. שישלהב את הדמיון של הלקוחות שלנו, ותביאו רעיונות, וכך היה. למזלי, די מההתחלה הגיעו לקוחות משמעותיים שנתנו, שיכלו לאפשר לנו לעשות דברים, כי בסוף אתה לא יכול, אתה חבר'ה, לא היה לנו... בפודקאסט שלך אתה ראיינת, ותכף נדבר על זה, הרבה מאוד מנהלים. כן. אנשים בתפקידים מאוד בכירים. כן. אם אני אבקש ממך לייצר איזשהו מחנה משותף לנגיד שלושה דברים שאתה יכול לבוא ולהגיד, זה מה שמאפיין את המנהלים שראיינתי בהיבטים הניהוליים. מה היית מציין? וואו, זו שאלה ממש קשה. אני צריך לחשוב תוך כדי שאני עונה. אולי קודם אני אתחיל ממה שלא משותף להם, אולי משם נראה מה, מה משותף. 
כל חברה שאני פוגש, וגם כל מנהל, אתה מהר מאוד יכול להבין בזכות מה הוא מצליח ואיפה הנקודות חולשה שלו. עכשיו, נגיד אם אתה מסתכל על, זה, על חברות, זה דבר מדהים. כלומר, נגיד אתה בא לחברה, אתה אומר, וואו, הם ממש טובים בטכנולוגיה וביחס לעובדים, אבל הם ממש בינוניים בשיווק, אוקיי? הם ממש טובים בשיווק, אבל... והמוצר שלהם טוב, אבל התרבות הארגונית שלהם זה סכינים מאחורי הקלעים על האיסטר ולהקתו. עכשיו, כמו בני אדם, אין מישהו מושלם, זה תמיד מין מיקס של, ה... של, 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 של הרבה דברים כאלה. ומה ששמתי לב בחברות, שלמרות שהיו להם הרבה מאוד דברים בעייתיים, עדיין היה משהו אחד שהם היו מדהימים בהם. שכאילו, אתה אומר, טוב, בזה הם באמת מדהימים, ובגלל זה, למרות שיש להם הרבה בעיות אחרות כמו כולנו, הם מושכים קדימה. אז גם אם אני מסתכל על, על מנהלים, אז בסוף זה בני אדם רגילים לגמרי, ולכל אחד יש איזה מין אה, קסם, מין איזה טריק. הניצוץ הסודי. כן, יש לו איזה קלף אחד, שהוא ב, ב, בקלף הזה הוא מצוין, ובארגון שבו הוא נמצא, או בארגונים שאפשרו להתקדם, הקלף הזה היה נורא נורא חשוב. יכול להיות שבמקום אחר הקלף הזה היה, היה פחות, אבל בשביל להגיע לרמות הגבוהות, הוא, יש לו איזה כוח על, יש לו איזה, וכל אחד יש לו כוח על אחר. אז אולי מה שמשותף להם זה שהם, כל אחד הוא כוח על אחר, אבל תמיד יש להם איזה, 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 איזשהו סוג של סופר פאוור. ואני, ונגיד, ראיינתי מישהי שעוד לא עלתה, ו, והיא עבדה שנים בתאגידים, ופתאום ראיתי, אמרתי, אה, אני יודע, הסופר פאוור שלך, זה שאת לוחמת בשטח בנוי, שבשם קוד זה היכולת להתנהל בקורפרט, שזה השטח הבנוי, את נכנסת לחדר כמו רובוקופ, ישר סורקת את הסביבה <laughs> מנגדי מנגדי, ואת פשוט מנהלת קרבות בשטח בנוי ברמה הכי גבוהה שיש, ולא התנגדה להבחנה הזו. Uh, אני חושב שמה ש, uh, מה שמעניין באלה שראיינתי אותם, זה שאת המקומות שהם uh, פחות חזקים בהם, או שהם גרועים בהם, הם, הם, הם איכשהו הצליחו לפתור uh, um, איכשהו. הם, הם לא, השאירו אותם, לא השאירו את הפגם הזה לא מטופל. בין אם ברמה האישית, או בין אם ברמה שסלחו להם והביאו מישהו שיעזור להם, או בין... משהו שם לא נשאר לא פתור ב- ב- באיזשהו, ב- 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 ברמה שלפחות הקביים יאפשרו לזה ל- ל- לתפקוד סביר בד- ב- בתחום. זאת אומרת, הם נתנו סוג של מענה לחולשות. הם נתנו מענה לחולשות שהוא לפעמים סביר, הוא לא מדהים. כולם מבינים שזה חולשה, הם לא מתפקדים שם מדהים, אבל לא יפטרו אותם בגלל זה, כי יש שם איזשהו קביים ש... כי יש להם חוזקות במקום אחר. ויש להם איזה סופר פאוור, וה- והחולשות שלהם מטופלות לרמה סבירה. זה, זה, זה משהו אחד שאני חושב שמשותף לכולם. מאוד אמביציוזים, כן? הם מאוד רוצים את זה. אני חושב שבסוף... אתה רוצה מאוד, בסוף יש משהו בסיפור שלהם שגרם להם לרצות את זה מאוד וכנראה גם לשלם מחירים ובגלל זה הם שם. הם שם לא בגלל שהם יותר טובים מאחרים, יש הרבה אחרים טובים שלאו דווקא הם שם, אבל הם פשוט כנראה לא היו מוכנים, לא רצו מספיק. ראיתי פרק בבית הלבן, זו סדרה של פעם, שהוא כן. הביא איזה יועץ והוא רוצה לרוץ לנשיאות והוא לא הנשיא. הוא אומר לו, אני לא, 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 לא הולך ללוות אותך. הוא אומר, למה? אבל אני, אתה מאמין במה שאני אומר. אני, הוא אומר לו את הכל, הוא כזה, היה סוג של גנץ כזה. הוא אמר לו, תקשיב, אתה, אתה נורמלי מדי. כלומר, אתה, כדי להיות נשיא ארה״ב, אתה צריך להאמין שבא מלאך משמיים, נתן לך את הלפיד, ונועדת להיות הדבר הזה, 
ורק האמונה הגבולית הזו, זה עכשיו מנכ״ל, זה לא נשיא ארצות הברית, אני לא, לא, לא רומז שהמנכ״לים שלנו, שהם כאלה סייקו <אח> ברמה של... אבל אתה כן צריך מאוד לרצות את זה, וזה משהו שמשותף ל- להרבה מאלה שהגיעו לדרגות הגבוהות. אתה יודע מה השאלה המתבקשת עכשיו? מה? מה הכוח העל שלך? זאת אומרת, מה אתה... יש לך איזשהו דרייב. כן. מה הדרייב שלך להיות במקום שבו אתה נמצא? מה, מה מניע אותך? אז אני עשיתי עבודה עם עצמי והגעתי למשימת חיים מזמן, שהיא להשפיע לטובה באמצעות יצירתיות. זה, זה המתנה שלי לעולם יצירתיות. להשפיע לטובה אומר לעשות אימפקט. לאו דווקא להשפיע לטובה אומר להשפיע לטובה על העולם, להשפיע לטובה יכול להיות גם על חברה, אבל היכולת להרגיש שהיצירתיות, שרעיונות יכולים... להשפיע לטובה, זה, ה... זה, זה הייעוד שלי. ואני הגעתי לזה בכלל ב... ממצוקה, לדעתי, ברמה של... הייתה לי ילדות לא פשוטה, ואחריה גיל התבגרות כזה לא, לא, לא לגמרי כיפי, והייתי אאוטסיידר. כלומר, הייתי, לא הייתי ב... ו... ואז פשוט הייתי... מפנטז, הייתי מדמיין, אני, כאילו אני זוכר שהייתי חולה שלושה שבועות בבית עם דלקת ריאות, ואז אמרתי, כן, אני אקים, לא יודע, זו הייתה חטיבה כזה, אני אקים עיתון נוער, כזה מעריב לנוער, ואז <אח> אני נארגן מסיבות, ואז אני אבוא למסיבה ואני אמלא לך מסיבה, כלומר, המקום העמוק של זה, זה פשוט סוג של אה, 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 מין אה, ירידה לכביש שוליים, שדרך הירידה לכביש שוליים פשוט... היצירתיות עזרה לי. היום אני לא לגמרי מרגיש בשוליים, אבל אני עדיין מסתכל כמביט מהחוץ. קצת אאוטסיידר. וגם אין לי בעיה להיות בשוליים. כלומר, זה גם משהו נורא חשוב ליצירתיות. לבוא ולהגיד, בסדר, אז יגיד, לא הבינו אותי, אני לא אגיד את כל מה ש... זה בסדר, אני יכול להכיל את ה... אני יכול להכיל את ההדרה הזו, ולא להיות חלק מהכביש המהיר. אז זה, זה הכוחות שפועלים בי, ש, 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 שבגללם אני מחובר נורא ליצירתיות. אז הנה הפודקאסט הזה, דרך אגב, לעשות טוב לעולם, נולד בעקבות ההשראה שלך. יפה. אז חצי שעות של השראה. כן. תשמע, אני רוצה להגיד לך, אני מקשיב לפודקאסט שלך, וגם פה היכולת הוורבלית שלך, יכולת ניהול השיחה שלך, היכולת שלך, כשאני שומע אותך, אני ממש שומע אותך, איך אתה מקשיב, אפשר לשמוע אותך מקשיב. Okay. אפשר לשמוע, ואפשר לשמוע את, ה, את היכולת של אה, לפתח דיאלוג. Okay. אה, או לדעת לשאול או לגעת בנקודה ה, ה, אה, המדויקת. אה, אחת הדוגמאות זה מהפודקאסט האחרון עם אחת אה, מנכ"לית מרס, אם אני לא חושב, okay. ששאלת אותה מה היא הייתה אומרת לילדה מפעם שאלה, אתה יודע, okay. בול בפוני. אה, איך, מה זה, זה נרכש, זה מעולם הפרסום, זה, זה, זה תכונה, אתה יודע, מול, איך, איך אתה מייצר את היכולת הזאת? אז, אם אפשר לייצר דבר כזה. אז אני, אני חושב שאני במהותי לא גוד ליסנר, אני לא מקשיב טוב, אוקיי? אני אפילו, אם הייתי צריך לשים את עצמי בספקטרום בין, בין המקשיבים לבין המבטאים, כנראה לא הייתי בצד, בצד המקשיב. ואני חושב שזאת אחת המתנות של הפודקאסט, שהוא, אם אני מנסה לחשוב למה הפודקאסט עשה לי טוב, אני חושב שראשון, 
הייתי שם את, ה, את התרגול של הקשבה. כי זה, לא, זה, 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 זה נחמד שזה יוצא ככה בפודקאסט, אבל זה לא, זה לא משהו שאני יכול להתגייס. זה לא בא לך טבעי. לא, זה לא בא לי טבעי, זה, אתה, אתה לומד. יש גם משהו נורא כיף ב, 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 בחוקים האלה, בזה ש, שכאילו אתה בצד ה, ה, המקשיב, וזה גם, מלמד, יש בזה משהו נורא... ממש מתחברת למה שאתה אומר. תמשיכי להקשיב, תקשיבה יפה. לא, אבל זה מוביל אותי לשאלה אחרת, אתה יודע, איך זה להיות בצד של המרואיין בפודקאסט? כי אתה נמצא בעמדת המראיין, ואתה יודע, בעמדת המראיין, בין אם תרצה או לא תמצא, יש סוג של כוח, יש סוג של עוצמה, יש סוג של... ולמרות שאתה יודע, זה שוויוני וזה, אבל איך זה להיות עכשיו מהצד השני? אני מעדיף להיות במרואיין מהמראיין. לא בגלל שאני אוהב לדבר, כי... כי זה עבודה. כי אני לחוץ. בתור מראיין, בתור מראיין אני לא לחוץ בכלל, בתור מראיין אני מרגיש איזה מין אחריות כזו למה שהולך לקרות, למרות שכאילו זה התפקיד של המרואיין, אבל אני מרגיש עליי את ה... לאן זה הולך? רגע, מה הדבר הבא? אני במין... אני פחות... אני יותר נוח בעמדת המרואיין. כן, ועכשיו, מעבר לנוחות, כאילו, זה... החוויה הזו היא... שונה לך, היא אחרת, כשאתה פחות לחוץ, היא, אני יכול להבין. היא, היא, היא קודם כל מלמדת נורא. אני חושב שפודקאסט, הוא גם מלמד אותך איך לראיין ואיך להתראיין. אתה, אחרי שעשית, אחרי שלצורך העניין, עכשיו, כשאתה תתראיין לפודקאסט, אתה תראה שאתה תהיה מרואיין יותר מיומן, כי אתה, אתה רואה את הדברים מכל הכיוונים. ו, וגם אתה לומד המון על תקשורת, על, על, על יכולת לספר סיפור, על, על האיזון בין צד מקצועי לצד האישי. שימו לב מה קיבלתם, קיבלתם סיפור אישי, קיבלתם... עכשיו, זה, זה גם בגלל שאני מכונה משומנת היטב שעברה בתור פודקאסט. וגם בגלל... פרסומי. וגם... בנשמה. וכן, ועוד פעם אחת תקראו לי פרסומי. וגם... פגע, זה... לא הקשבת, לא הקשבת. וגם... ו- 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 וגם זה, אני חושב שהדבר הכי חשוב בפודקאסט, זה, זה פשוט ל- להביא את עצמך כמה שיותר. כלומר, ואז גם אין לחץ. זאת אומרת, אל תנסה להיות יותר מדי חכם, אל תנסה לה- להעביר, לדעתי, אתה פשוט צריך להביא את עצמך כמה שפחות כאילו שכבות, ו- וזהו. הכי זה... אותנטי. כן, כן. גם שומעים את זה, זה הקסם <אח> של הפודקאסט. כן, הוא יש, נכון. שזה בא באוזן, אתה לא יכול בכלל לעשות שום, לאלץ שום דבר, זה הכל אמיתי. יש שם משהו מאוד אינטימי במדיום הזה, שהוא מאפשר, בהפוך על הפוך, לא רואים אותנו, אבל מרגישים. ערן, המון תודה שהגעת. היה כיף גדול, אני מאוד נהניתי, ואתה יודע, זה באמת חוויה לשבת איתך באותו אולפן, ומי שאני מקשיב לו כל הזמן, פתאום לראות את זה קורה מול העיניים. איזה כיף שזה קורה. כן, אז המון המון תודה. ממש כיף. תודה. תודה לטלי, תודה לרדיו הבינתחומי, אתם יכולים להזין לנו ב-106.2 FM, באתר של פאי, ובאפליקציות ספוטיפיי ואפל, לפצח את הקוד.